0: Hej och välkommen till Trolig podcastern. Samtaler i en norsk sista dagers helig kontext.
1: Erfaringsmesse ikke helt uten beröringsångst, men vi prövar.
0: Jag heter Johanna Bjärga
1: och jag heter Dan Richard Hagen.
0: Här i Trolig podcastern snackar vi med varandra och med gästerna våra om deras trosresor och tvilsresor och andra tema är vi er upptagna av.
1: Målet vårt med denne podcasten är att skapa ett rum med takhöjd och plats til alla. är det klart för episode 20 av otrolig podden Yona tänkte jag det episode 20
0: jag tänkte att vi kom oss over 10 nornorna
1: ja vi gjorde det också mm. och säsong 2 då en en grej sommarferie må väl kunna se si.
0: ja det lovar vi si det lite längre än planerat men okej okay.
1: det må det vara lov men nå er vi altså for fullt tilbake igjen, og vi lover at sesong to slett ikke skal bli noe dårligere enn sesong en i hvert fall, det er noe helt sikkert. Um, I dag har vi også besøk av Solveig Wiesenbakk. Velkommen til deg.
2: Hei sånn, koselig å være her.
1: Ikke sant? Og da er det jo, selvfølgelig må vi jo bare starte fra børja nå. Hvem i all verden er Solveig Wiesenbakk da? Jeg er
2: egentlig fra Tromsø. Um, vokst opp i Tromsa? og ble medlem av kirka der i 92. Um, men um, kanskje litt sånn før det så var jeg jo, uh, sånn, lurte jeg veldig på meningen med livet da jeg var rundt 14-15 år gammel og diskuterte veldig mye uh, liksom, hva er meningen med livet og hvorfor det er så mange religioner med en veldig god venninne jeg følte liksom ikke at jeg fant noe svar men um, dro til USA som utvekslingsstudent i 1986 og bodde hos en sørstadsfamilie i North Carolina og den var jo kjempekristen uh, Southern Baptist og jeg, var, jeg synes det var veldig altså, kultursjokk å komme dit vi um, gikk i kirka tre ganger i uka to ganger på søndagen og en gang på onsdag og la bøn maten det var jag inte vant med hemifrån. Jag växte upp eh, alltså en typisk norsk i SAS cirka den lutherska kyrkan. Så hade jag ju inte någon särskilt sån visste ju inte någon särskilt ombön det blev en, ble en fin upplevelse samtidigt så tog jag väldigt fra det med kristne folk eller folk som trodde. Um,
1: en, Fordi det ble for mye da, eller? Ja,
2: og så var det, de var veldig sånn der, for dem som er Southern Baptist, så er det liksom dette her med å bli frelst. Og jeg hadde en sånn god åndelig opplevelse som ikke jeg forstod, så jeg trakk meg vekk fra dette gå i kirka på søndagene, men jeg var der borte, og vertsmåret meg ble helt, fikk helt vak over sveis, var jo blitt skolig som ble frelst, og så jeg, ville ikke jeg komme noe mer. Det gikk greit. Vi, vi ordnet opp, og jeg fortsatt å i kirka, men jeg følte liksom at folk som var kristne, att de var egentlig veldig hyggelig. Så jeg trakk meg veldig bort, og hadde en sånn femårsperiode fra jeg kom hjem fra USA, og, og til jeg møtte misjonærene der jeg, jeg, bare, jeg kunne ikke skjønne folk som var kristne, eller som hadde en tro.
1: Jeg att det var
2: mennesker som trengte liksom en, en større makt
1: i livet sitt. Den klart seg ikke selv?
2: Nei, ikke sant. Så, ja.
1: Men på vilken måte opplevde du, eller hvorfor opplevde du dem som hykklyske? Liksom?
2: Det var vel kanskje også litt, fordi at uh, de som var på min alder, uh, var litt sånn, de gjorde ting i løpet av uka, så søndagen kom, og så var, mm. bekjente man sine synder, og, og så var man liksom frelst på nytte etterkalt. Uh, og så synes det var veldig rart at alle de som da hadde kjent meg nesten et helt skoleår i den kirka, at de da plutselig skulle komme og overfalle meg med klem og «Oh, you're saved!» «Du er frelst!» Det var veldig, sånn, var veldig liksom nært på meg, og det synes jeg var litt rart. Liksom, hvorfor hadde de ikke vist interesse for å bli kjent med meg før, liksom i begynnelsen av året? Så jeg synes det var liksom jeg skjønte ikke helt det der. Hvis man var kristen, så budde man jo omfavne de som ikke har en tro då. Så det det gjorde att jag har följt liksom att såna alla kristna liksom håll allsamfunden. Inte inte gör i folk som har en tro. Men jag har mött på folk inne mellan som som var kristna. Ehm och de var ju bra folk, men det var liksom inte nog för mig.
1: Men du toucher jo for så vidt et tema som kanskje kan, som si er litt problematisk. Vi har jo så vidt vært innom det i en tidligere episode, så dette med oss versus dem, ikke sant? Vær mm. litt forsiktig med de utenfor kirken på grund av negativ påvirkning og så videre. Mm. Ja. Så, så det er jo en litt sånn flersidig problemstilling på en måte.
0: Mm. Og den andre greia som vi også faktisk har snakket litt om er dette her, med at vi må slutte så ha en agerende av bestandig. Mm. Ja. Liksom at, ja. at, at vennskapene våre eller relasjonene våre skal være betinget av at mm. noen skal akseptere eller, eller ta imot evangeliet på våre premisser det er jo også helt helt, helt feil mm. noen må jo ha forandret seg, for her sitter du ja,
1: <laughs>
2: ja det var ju misjonærer som kom og bank på døra mi i Tromsa
1: hvor lenge var dette etter på si, den opplevelsen i USA? fem år Fem år, ja. Okay.
2: Ja, så dette var i 92 i Tromsø Og da var jeg vel egentlig Mest interessert i å diskutere Og krangle med dem Jeg trodde jo først at de kom fra Livets ord i Stockholm For de var litt sånn gevrockne i språket Jeg hadde ikke så mye tid første gangen de kom Så jeg spurte om de kunne komme tilbake Og det gjorde de heldigvis Og hadde, det gikk egentlig Ganske fort Dette var vel i juni Første gang jeg traff dem Uh, og så fikk jeg veldig interessante samtaler med dem, for det var mye av de tingene jeg lurt på der var tenåring som plutselig, Oj, der kom det svar, og oi, oi enda et svar uh, liksom, og, og så dette her, liksom, dette her er liksom for godt til å være sant, alle de tingene som jeg hadde lurt på, liksom, for eksempel uh, hvorfor hvis Bibelen er sann, hvorfor har vi ikke mer hellig skrift etter det nye testamentet liksom, hvis paven hadde fått myndighet eller så sånn. hade vi ikke liksom paven sina ord i i i bibeln. Mm. Um, en annan ting som jag sålurte på det var ju med liksom vad händer vi dør? Visst vi, de som aldrig har hört om om krisen då men aldrig hört om kriser som exempel i Afrika, Sydamerika, urinvånare i i Amerika. Alltså runt omkring hela världen. Så följt då att det var jo, bara wow.
0: <laughs> kan, man
2: liksom, kan man utføre då for folk som aldri har hatt
1: den sjansen? Kan jeg spørre deg om, for du startet med å si at du for så vidt var, ja, kanskje ikke søkende, men i hvert fall nysgjerrig da.
2: Jeg tror, altså, vi var to ungdommer, altså, jeg, veldig gode veninner av som vi diskuterte dette når vi var i kvillet i åttende og niene. Vi um, undervisning om religionen, jeg husker ikke om vi hadde religionsundervisning, eller om vi bara hadde om dette med kristendom. Men i hvert fall så følte jeg at jeg visste ikke helt hvor jeg skulle søke etter svar. Jeg spurte jo en prest, for eksempel. Jeg snakket jo aldri med vertsfaren min, for eksempel, ordentlig om, om disse tingene, og han ville jo heller ikke hatt noe svar. Så jeg bare følte at det er ingen sted man får svar ifra da, helst det.
1: Beskriv følelsen da når du snakker med disse to unge misjonærene og plutselig så bare, oi! Uh,
2: det var veldig sånn ja, dette her er liksom for godt å være sant, og når de sa til meg at du må be for å finne ut om dette er sant så synes jeg det var kjempevanskelig, fordi jeg hadde jo gått i flere år og tenkt at det finns ikke en Gud uh, skal jeg be liksom til hva da? Uh, jeg følte at uh, O B var liksom att be till väggen eller når universum är så stort hur kan Gud höra mig missa ner? Eh så det var väl till slut det att du kommer till ett kom til et punkt då jag bara tänkte nu må jag verkligen finna ut om dette är sant. Nu måste jag be. Man sånn gör som de har råd, de har till att göra. Eh så fick jag ju också svar där och då. Eh jag svar ett par dagar senare. Jeg var kjempeheldig og fikk treffe han som var missionspresident i Norge på den tiden. Altså, en missionspresident er jo en som har ansvar for misjonærene i ett område. Og han var en kjempefin mann. Han heter Ronald Haversen. Og jeg følte at når jeg snakket med han, så vi bare er liksom... Vi bare klikket. Jeg bare følte at han, han var på bølgelengde med meg, og, og han han ga mig åt en, en sån god känsla av att dette är riktig det han sa gjorde att jag kände att jag hade fått ett svar. Och da var det bara sån, okej. Okay, ehm nu ska jag döpas. Ringte missionären, du vet detta på och sa okej, okay, är klar. Eh en speciell dag som passar framöver nu. Jo, så sa han en missionär. Ja, jag har bursdag 8 november. Så då vill du döpa mig då? Ja ja ja, okej, okay, men då döpt mig og da var det det var liksom bare sånn det var bare brant, liksom måtte skynde meg å bli døpt. Og det det var jo litt tøft også, fordi når jeg fortelte dette til mamma, så fick hun jo bakoversveis. Og på den tida så var det jo ikke og det var jo ikke tilgang till informasjon som, som vi har i dag. Så hun ble faktiskt egentlig veldig skremt og sa till mig att vi sa döpte mig så att det flöt ut djämon ifrån. Oj. Uh, ja. Så det var det var liksom chock. Jag tänkte nog göra ju bara något som är väldigt bra, något som er väldigt positivt, alltså som ska sluta å eh uh, uppföra mig ordentligt. Så så här blev jag så förtvild när hon inte kunde se det positive som jag upplevde.
0: Hvor gammel var du på
2: dette tidspunktet? Jeg var jo gammel nok til å ta egne valg, men jeg var 23. Så det var jo liksom, det var ikke sånn at jeg måtte ha tillaterelse fra mamma, men jeg hadde jo håpet at hun skulle se det positive i at jeg ville gjøre ting på en annen måte. Så var, jeg skjønner jo at det var vanskelig for henne. Vi har på en måte vært veldig nært, ikke på en måte, vi har bestandig vært nært hverandre. Fordi det har vært, stort og hun, og så fikk jeg søster der jeg var elve, og da ble mamma Lena igjen. Og så fikk jeg en bro der jeg var 16, og ekteskapet med Stefan min eh, varte bare noen år, og så var hun alene igjen på nytt. Så vi har liksom vært veldig nært hverandre helt enkelt siden jeg var liten. Så jeg tror hun ble litt sånn, jeg følte seg utrykk på detta her, det var ikke så mye for hun følte at hun mistet deg, på en måte? Um, hun følte nok, kanske det. Um, jeg hadde jo ikke noen planer om at vi skulle, at dette skulle liksom være noe som var stor mellom oss, men jeg tenkte at hun bare, at hun bare var redd. Uh, dette var jo forståelig, og hun hadde jo ikke vært med på noe av den undervisningen som misjonærene uh, ga mig. meg. Um, men samtidig så er jeg, veldig, egentlig, jeg er veldig takknemlig for at det skjedde, fordi... Når du går fra att være ateist eller agnostiker, og du, du liksom føler at det er bare et tomt verdensrom, så var det for mig en veldig Det satte i gang dette her med å be. Jeg gjorde det faktisk tre ganger om dagen, på morgenen, mitt på dagen och på kvällen. Så jeg ba om at hennes hjerte skulle forandre seg, og at jeg få lov til å komme hjem igjen. Så det gikk
1: ti dager. Du måtte flytte ut altså? Jag måtte flytte ut,
2: ja, ja, ja. Ok, ok.
1: Det var ikke bare en tussel, Nej,
2: Nei, jeg hadde pakket alt klart, og dro av gårdet, døpte meg, kom hjem igjen, og sa, mamma, nå har jeg døpt meg. må jeg virkelig flytte ut? Og hun, stas som hun er, jo, det må du.
1: Nordlending, vet du. Da,
2: ja, nordlending. Skikkelig nordlending. Så da kom morsjonærene opp, da, i alt med å ta ut tingene mine, og en av de andre medlemmerne i Tromsø kom med bilen sin og vi fick plassert ting i bilen og kjørte av gårde. Men som sagt, ti dager senare så, så sa hun at du vil gjerne at du kommer hjem igjen. Mm. Så det, det ordnet seg. Hvordan,
1: hvordan artet det seg videre for henne og hvordan falt hun til ro med valget ditt?
2: Ja, hun gjorde nok det. Hun snakket jo faktisk både med sonnepresten i Troms sammen med ho. Vi hun ville jo gerne at det skulle snakke med, med en land ja, præsta. Så vi hadde et møte med sonnepresten der i sentrum av Tromsø. Og jeg dro så hjem til søskene og barna mitt for at to liksom skulle snakke med til rette. Men ho oppdaget jo også da, at det var jo var jo bare egentlig positivt alt det som jeg hadde valgt og, og rapportert liksom tilbake til mamma at få hadde ikke noe å bekymre seg for. Uh, så er jeg jo veldig takknemlig for at hun gjorde det da. Uh, så i etterkant så, sånn som når jeg senere dro på misjonen, så satt jo mamma og fortalte om dette til, til ganske mange andre mennesker, så hun forandret sig jo, og så har jo sett etter hvert at dette her er, er positivt. Mm.
1: Jeg, jeg er veldig sånn nysgjerrig på dette med å være agnostiker slash ateist. Nå har du jo forstått sagt litt om det, var, var det måten du opplevde andre kristne på som dro dig dit? Eller vad var det som gjorde at du på en måte... Eller på en måte valgte du å være agnostiker? Eller mm. hvis du skjønner hvor jeg vil det?
2: Ja. Mm. Um, jo, altså det var den opplevelsen i USA um, i forhold av folk uh, plutselig skulle være så veldig glad i meg. Uh, og så hadde vi jo lærere på, på videregående som... Um, jeg var en lærer som snakket veldig om dette med for eksempel det nye testamentet de mirakelene som Kristus utførte. Han hadde liksom en vitenskapelig forklaring på alt, altså, eller en logisk forklaring på for eksempel hvordan Kristus kunne mate fem tusen mennesker. Og han sa noe sånt som at ja, man drar jo ikke langt ut på landet for å høre en forkynne ordet uten å ta med seg lunsj for eksempel. Det var en av de tingarna som då eh rotade i mitt huvud att jo då nej ser ju att det kan vara mycket logiska förklaringar på
1: Det hade med sin ditt, egen mat i tillägg.
2: Ja, intressant och så hade vi sånt ni de delte med andra. Tyckte så ja, så sånna ting då gjorde att att det trappade mig väldigt bort och var väldigt sånt som kanske mange på min ålder blev, att det har att man man tänker liksom att Gud inte finns
0: eller sånt som Eva Mine sa. Uh, «Mamma, det er så sykt usannsynlig!» <laughs> Det var liksom hans bare nei. «Det får du for usannsynlig!»
2: mm. Og så tror jeg kanskje en av de andre tingene, i hvert fall i Norge da, vi har et så veldig godt velferdssystem, så tror jeg at mange får den hjelpen de trenger um, i forhold til for eksempel økonomisk støtte, hvis man har det vanskelig. Så du ser kanskje ikke helt behovet for at det finns en gud. Tänka, men det, det er mine tanker da.
1: Sletts ikke usannsynlig. Men da ble du også døpt, flyttet hjemmefra i ti dager, kom hjem igjen, og ferden videre får høre om den.
2: Uh, ja, det gikk en liten stund, uh, og så følte jeg jo mer og mer på dette her med at jeg uh, har fått så mye, jeg vil gjerne reise på en misjon. Og jeg uh, uh, torte jo ikke helt å si det til mamma, eh inntil ho en dag faktisk drog det opp på banen og sa du har tenkt å race for formosjon har du ikke? Eh <laughs> uh, sa ja, jeg har vært innover for tanken, men jeg har liksom ikke helt gått på si det til deg. Da sa jeg ja, men det är så länge att du 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 for det här så detta här är något du kommer till göra. Så la senta in på pirarna ehm uh, och ut på hösten i 1993, så får jeg det som kalles for et misjonskall, et brev fra Salt Lake City. Og det står at jeg skal reise til Salt Lake City i Utah, altså hovedsetet på en måte da, til kirka. Og jeg tenkte, dette kan ikke være riktig. Fordi i det samme brevet så står det Bountiful Utah under min adresse. Så jeg var helt sikker på at hvorfor skulle jeg som kom fra en liten gren med to män og syv aktive dame, langt oppe i Nord-Norge. Hvorfor skulle jeg bli sendt til Utah til Salt Lake? Det skjønte jeg ikke. Jeg ser den. Jeg ser den de
1: også.
0: <laughs> ja, for Tromsø gren er jo bitteliten. Bitte
2: ja, det, det er ikke så veldig mange aktive der fremdeles. Litt usikker på antallet, men jeg vet ikke, kanskje rundt ti aktiver.
0: Men nå er jeg ikke sikker. Nei, men det er vel litt uh, i kirken som ellers at, uh, at de er flinke å eksportere. Vi har jo nordlendinger i kirken rundt omkring, eller mm. i Norge, men ikke så mange igjen der oppe. Men uh, jeg har tenkt litt på dette her med hvorfor uh, nordmenn blir sendt til Salt Lake City eller til Temple Square, for det, det skjer ja. jo så, er, så, bare, så bare i løpet på disse tyde episodene så har jo vi faktisk hatt altså Ida mm. ja.
1: Kjetil. og Kjetil.
0: Mm.
2: Uh, ja. Jeg vet noen flere. Kjell, kjell, Magne. Ja, kjell Magne. Kjell Magne. Uh, om ikke Tarje. Tarje, tar ja. Tarje, veis alt det ikke var. Um, og Trude Sander.
0: Ja, Trude, ja.
2: Og den ene nyesen min, Katrine Rød-Saker, hun var også der. Ja.
0: ja, ja. Niesen din, niesen min. Da ah! er det familien <laughs> um, uh, Ja hvor hvorfor det? Hvorfor sendes det folk fra Bittelide i Norge til Tempo Square? Og jeg har egentlig kommet frem til at det har vært en sånn, det er litt sånn omvendt utdannelse på en måte. Altså at den, de erfaringene og de opplevelsene dere får ved å være der i fikkens hovedkvarter, på en måte forbereder dere til den oppgaven dere skal gjøre når dere kommer hjem igjen. Ja. Um, at dere bringer med dere tilbake til Norge en, en forståelse for hvordan kirken fungerer Det borte, en sånn organisatorisk da. Ja. for uh, i min opplevelse i hvert fall er at vi uh, som kommer tilbake etter, etter en sånn opplevelse, og det er en veldig annerledes misjon enn en, en mange andre, så har dere med dere en, en, en styrke og blir veldig sånn ressurs ressurser, tror jeg når dere kommer hjem igjen det gör jo
2: også noen ting med vitnesbytte, når du är så tätt på um, kirkens hovedkvarter, du, du får opplevelser, altså du ser, altså det er bare å se sålt like tempel, som du har hørt om før du kom. Det er jo en opplevelse i seg selv. Å se det, de første medlemmerne, de som blir kalt for pionere, det er den bygde med bare hender.
0: Så fortell litt om misjonen om hvordan det var å være der som ung 20-åring og relativt fersk konvertitt. Ja, mm.
2: Nei, det, var, altså, det var jo
0: Tempel Square, eller
2: tempelplassen som vi sier på norsk, det er jo... Altså, nå kan det jo bare forholde meg til hvordan det var når jeg var der. Det er jo annerledes i dag. Men uh, det, kommer, det blir kalt uh, jenter da, eller søstre, som vi sier, uh, fra hele verden. Det var fra Japan. hade hadde to japanske ledsager. Det kom fra Europa. Jeg hade en polsk og en tysk ledsager. Det kom fra Amerika, både USA, Kanada, Sør-Amerika, ja, over hele kloden. Så det blir jo eksponert for mennesker, eller damer da, fra kirka som har sin kultur med sig. Så det var väldigt lätt lett å se asiatisk kultur, tysk kultur, eller spansk kultur, amerikansk kultur eh, gjenspilet i vi forskjellige damene eller søstrene som jeg tjente sammen med. Det ga meg jo også for eksempel det å bli kjent altså det har jo noe helt annet, men det å bli kjent med kirkens sanger salmer som er vi hadde jo et veldig lite repertoire i Tromsø eh, så plutselig så, så fikk jeg musikk inn på en helt annen måte, fordi ja, både de som da spilte for eksempel til møtene vi hadde, for vi hadde jo veldig mye sånne, for eksempel morgenmøter hadde vi bestandig, med sang och bønn, og da ble jeg eksponert for kirkens salmer, og det var en stor berikelse for meg, som gjaldt meg veldig ettertid når jeg kom hjem igjen, i forskjellige oppgaver eller kall som jeg hatt i kirka. Men det å bli kjent med mennesker fra hele verden, i hvert fall disse damene, søstrene. Det har jo gitt meg vennskap som jeg fremdeles har den dag i dag. Altså, vi har hatt besøk fra Japan, vi har hatt besøk fra Spania, vi har vært på besøk hos andre i andre land. Du får en kontaktflate med folk over hele verden. Du opplever og ser mennesker på en helt annen måte. Og dette med at vi kaller hverandre for søsken i kirka, det altså det bare... Ja, du ser at vi är alle Guds barn, uansett hvor du kommer fra. Selv om kulturen og den måten du er på fra din egen kultur, at du tar det med deg, så ser du at vi har de samme grunnprinsippene, de samme verdiene, den samme troen. At uansett hvor i verden du kommer fra, så tror du på akkurat det samma. Så det var en kjempestor berikelse for mig å kunne være der. Mm.
1: Utover alle disse forskjellige kompanjongene du hadde, hvordan artet selve misjonen seg dig. deg? vad gjør du på tempelplassen, på en måte?
2: Um, altså, vi ble på den tiden kalt for misjonærguide, så vi hadde jo folk på omvisning rundt på tempelplassen, uh, fortalte litt om historien bak uh, bygningene. Uh, jeg kunne på et tidspunkt hvor mange orgelpiper det var i det store orgelet i uh, Tabernaklet, Ehm uh, vi vi fick upplärning i eh uh, i så hur som ska uppföra som missionär guide, liksom hur som ska peka, du skal inte liksom bruke bruka du ska bruke honna. Uh, vi uh, vi skulle alltså höflighet, uh, vara behjälplig, tjäna andra, ehm uh, snacka om våra värderingar och troen vår, det var det vi skulle göra.
0: Og det synes jeg var kjempefint, og det var masse gode opplevelser med folk fra hele verden. Fordi tempelplassen er jo, er jo, er jo rett og slett en stor turistattraktion. Det kommer mye mennesker, både medlemmer og folk som ikke har noe kjennskap til kirken i det hele tatt. Så du er, dere, dere møter jo virkelig all slags. Men i motsetning til andre missionsområder, da, så er det veldig... Lite, det er veldig begrenset. Var det sånn mens du var der at dere fikk noen måneder ute i en vanlig misjon?
2: Mm, ja,
0: jeg var, jeg var
2: fire måneder i Tennessee-Nashville-misjonen, eh, og var da fire måneder nord i, i Nashville, en liten by som heter Clarksville. Og da hadde vi også ansvar for en eh, militærbasen som heter Fort Campbell, og vi hade en del medlemmer da, som, som var bodde på den basen. Um, så det var fire måneder som jeg synes var helt forferdelig. Uh, det var liksom gøy de to første ukene. Uh, og så bare begynte jeg nedtelling til jeg skulle tilbake til tempelplassen, for jeg det var helt forferdelig å banke på døra. Det var så stor forskjell fra tempel square eller tempelplassen, der folk kommer til deg hele tiden, mens å gå og banke på døra og ikke ha noe... Liksom Ingen særlig mennesker som var interessert. Det var kjempetøft. Så jeg bare, jeg, bare, jeg vil tilbake. og ba og at jeg kanskje skulle bli sendt tilbake før det var gått fire måneder. At jeg kanskje etter tre måneder kunne komme hjem igjen til tempelplassen. Men det skjedde jo ikke. Så, så det var fire måneder, harde måneder, med enlighetssager. Det var veldig bra egentlig. Ehm um, for jeg, jeg tenker jo tilbake, på de erfaringene som jeg gjorde meg, eh uh, har tatt det med meg videre. Um, men uh, Times Square var liksom eller sågland er kom tilbake dit.
0: <laughs> men jeg tenker at det er et typisk eksempel på hvordan man, uh, man ser alltid best uh, når man ser tilbake på ting. Mm. så hindsight is 2020. Altså at du at du klarer å se at selv om de fire måtene var vanskelige, så, så var de likevel bra for deg. Mm. Ja.
1: Mm. Og misjonen din den var på begynnelsen av 90-tallet? Var det det vi fant frem til?
2: Uh, ja, jeg riste, riste avsted i begynnelsen av uh, 94, mm. og så var jeg ferdig i juli 95. Ja. Hva skjedde da? Da kom jeg tilbake til Tromsø Jeg hadde strøkket på den siste examen, så jeg hadde egentlig et halvt år igjen Og så hadde jeg jo lært mens jeg var på misjon av disse amerikaner at you can do it, du klarer det du kan klare hva som helst ja. Så da leste jeg som en hest og Och fick egentlig ganske bra karakter på examen och det det hade du ju inte trudd. Jag sköntu ju inte egentligen vad
1: jag Så amerikanerna hade rätt. <laughs> De hade rätt.
2: Så det är jättebra eh men så hade jag ju men sen var i på mission så hade jag sökt mig till det som heter Brigham Young University Jerusalem Center. Eh ett som som var kyrka har i Jerusalem i Israel. Så jag fick låta jeg kom faktisk in så jeg fikk være i fem måneder på våren i 1996. Ja.
0: Så slag i slag, altså. Hva var det du studerte?
2: Da studerte jeg oldtidens historia i Midtøsten. Jeg leste litt fra det nye testamentet. Vi hade studier fra det gamle testamentet. Jeg tok innføring i arabisk, og jeg tok arabisk sociologi, blant annet.
0: Spennende. Mm. Og du må fortelle litt om Jerusalem. Jerusalem
2: er, altså det var de fem beste månedene i mitt liv. Altså det slår, altså jeg,
0: jeg
2: har født to jenter, og det var, jeg skulle gjerne født flere gang. Men Jerusalem er bare, det var her oppe. Fordi vi fikk lov til å reise rundt i landet, vi fikk reise til Egypt, og det var jo ikke klar over, at vi skulle til Egypt og se pyramideren. Det var helt bildligt blås när han läraren liksom på dag to sa att ja när står i i Kairo och ser på pyramiderna så bara bara raka upp henne. "Hä? Ska vi, kommer ni, ska vi till ska vi till Egypten i Kairo?" Och han ja, ja, "Då ska vi ska resa som 4 uker eller nåt sånt där bara." Och och så var tänkte jag, det här är inte sant. Alltså jag måste klippa mig i armen liksom. Jag trodde ju främlingsykopaten hade kommit in og fikk lov til å studere der så skulle vi i tillegg reise til Cairo uh, og pyramider var jo også en del av de tingene som jeg hadde liksom lest om da var 10-åring uh, og at jeg skulle få komme dit det var wow det var stort
0: ja for det er jo, det er jo ganske begrennt det er veldig sånn kompetitive altså det er veldig vanskelig å komme inn det var jo i Jerusalem programmet ja. Ja, og... det, er, det er jo ikke mange studenter av gangen, hvor mange er det? Nei, eh, altså den gangen så var vi vel 100,
2: eller vi var 120 eller rundt 100. I dag er det jo enda færre, og i dag så må du faktisk studere ved BYU for å komme inn på det programmet. På den tiden så var ikke, jeg studerte jeg jo ikke på BYU det hele tatt, eh, så reglene var lite annerledes da. Eh, men det var to, fem fantastiske måneder. Å kunne reise rundt og se de forskjellige stedene som beskrives i det gamle testamentet, i det nye testamentet, for å reise til Gnesaret sjøen, bade i dødehavet, se Megiddo for eksempel. Nei, det, var, det var fantastisk. Jeg skulle ønske at flere hadde anledning til å, å kunne studere der, eller at man hadde anledning til å, å reise dit og oppleve skriftene bibeln på den måten.
0: Och så, så kom du hem? Da
2: kom igen? Ja, då flyttade jag till Oslo för jag hade träffat en ung man hösten för i uh, 1995, hade jag träffat en ung man här. Eh, Ila var lite äldre än mig. Så då begynte å være sammen med en mann som heter
1: Arne Olav Wysenbakk. Han har jeg om.
2: Han har hørt om, hørt om faren hans, kanskje. Han også.
1: Han også. Ja. Og nå forteller meg at det gikk ganske bra, dette her. Det gikk veldig bra,
2: så vi, um, vi bestemte oss for å få lovet oss i august i 1996, og så gifte oss i januar i 1997. Så det gikk egentlig innmari fort i forhold til norske forhold å være da.
1: Det er sånn det skal være, det spør du meg. Ja, <laughs> ja det
2: synes
0: du vel.
1: Ja.
2: Mm, mm. Så da, da flyttet jeg, jeg til um, først til Oslo, bodde hjemme hos mine svigeforeldre en stund, og så flyttet jeg til Høvik og ble da tilhørendes Sandvika-menighet som har, har tilhørt siden 1996.
0: Og Arne og Thelma, vi må snakke bitte litt om det, altså, for det er jo som jeg sa og nevnte, for, da, for det er nesten litt sånn, eh, ikke det at vi har kongelige i kirken på noe vis, men eh, Thelma er for meg litt sånn grand old lady. Kan du mm. fortelle litt grann om, eh, om svigeforeldrene dine, for de er jo, de er jo helt eh, fantastiske.
2: Mm. Um, min svigefar, Wilhelm, han kom jo opprinnelig fra States. Han, um, han var fosterbarn og utdannet seg til kokk, og bestemte sig for at han skulle komme til Norge. Han hadde sett en annons i et blad og søkte på stillinger og fikk den. Så han, og nå kan det være jeg husker litt feil, men jeg lurer på det var i 1951 eller 52 at han kom til Norge. Og klarte etter hvert å bli ansvarlig for maten på Hotel Kontinental i Oslo, og holdt ut i ganske mange år. Jeg lurer det var over 30. Uh, hvertfall de som har kommet etter han som har hatt ansvar for maten, har hatt en mye kortere på en måte, levetid på Kontinental än han hadde. Uh, og han är jo kjent blant uh, alle de norske kokkene, uh, både fordi de kanskje har hatt uh, lærlig tid på kjøkkenet på Kontinental, uh, eller att de vet hvem han er. Uh, og han er en stødig kar. Uh, han gikk bestseggen for to år siden.
1: Nei, sier du det, ja? Uh,
2: ja. Og hvor gammel er han nå? Uh, nå er han uh, 80 3
1: Og for å si det sånn, jeg møter han fortsatt i det som her området kalles for ryggejoggen. Ok. Skal riktig nok sies at han jogger ikke, men han går i et stødig tempo.
2: Ja da, han er veldig, han er veldig mye ute og går tur. Så det er jo kjempeflott. Um, så han holder sig godt... Uh, till att ha den höga alven han har. Eh uh, Telma ehm um, vi alltid tack nämligen för att på lå på besöke jämte dem. Hon hade alltid en um, kunskap om så otroligt med älskar läsa böcker så jag fick ju en altså det var för mig var det väldigt gott att ha en som som likte böcker. Sen det också en stor passion som jag har. Um, vi, vi satte alltid pris på å dra ditt. Uh, Alt er godt å komme hjem til Thelma og Vilhen. Uh, han som lager god mat, uh, og hun som var så
1: kunnskapsrik.
2: Så det... Ja, nei, jeg savner Thelma
0: veldig.
1: Ja, det er du ikke alene om. Og uh, som jeg nevnte for Johanna før vi satte i gang episoden, uh, Thelma var... Uh, instituttlærer, altså dette programmet som uh, ungdommer over en viss alder kan delta i i Oslo, da jeg kom tilbake til kirken. Så hun var egentlig en av de aller, aller første jeg møtte i kirken, og jeg er helt sikker på at det var ikke tilfeldig at det var hun som stod der, for hun gjorde et inntrykk på mig som langt på vei var med på å gjøre at jeg virkelig kom tilbake for fullt da. Ja. Altså, ja, så hun har, hun har en plass så langt inn i hjerterotet at det, mm. det sitter godt, altså. Mm.
0: Og jeg husker Thelma som en god venninne av min formor. Mm. Um, og husker henne som varm og klok og omsorgsfull. Jeg ja. forstår godt å sovne sånn henne.
1: Dette er trolig-podkasten med Joanna og Dan, i dag altså med besøk av Solveig Vissenbakk, som på dette tidspunktet i historien nå akkurat har blitt gift. Og du har jo allerede nevnt at du har født to jenter, hvorav en av de ganske nylig kom hjem fra misjonen også. Det er sant. Och den andra är kanske yngre eller är det?
2: Ja, hon är lite yngre, hon är 17. Men mm.
1: mm. uh, det är så. Eh, och det är ju akkurat så att jag stoppar upp där då för att säga sånt, för du har ju väl varit inom alla möjliga uppgifter och kall i kyrkan som är <laughs> på att säga si, möjligt få. Fortell lite om, uh, om det.
2: Eh, när jag til till så fick jag kall eller uppgift i primär. Och primär är barnorganisationen i kyrkan. Um, det är väldigt organiserat sånt som kyrkan drivs och når man blir 18 måneder, så kommer man in i det som heter barnestuen, og der er man til man er tre år. Og fra man er tre til man er elve, så er man i primær, som er barneorganisasjonen. Så jeg fikk ansvar egentlig ganske fort, eh, både som lærer og, og senere, som å ha ansvar for, for hele primær. Og det, det var en uh, kjempefin oppgave, det du blir kjent med de forskjellige familiene i kirka. Plutselig ser du hvilke barn som tilhører hva slags foreldre, og du ser, du, du ser ting bak som du ikke har visst om før. For exempel det at kanske det ikke dukker opp en lærer eller to. Og så må du steppe inn. Du må improvisere. Du må organisere. Du lærer deg å sette deg ner på huk, for eksempel, når du ska snakke til barn. Du lärde dig att bruka kanske en innestämma eller en snäll stämma. Du lärde dig, jag lärde mig igen i primär. Sånger som jag tror jag husker ganske bra utan uh, i dag. Och dette här är jo 20 år sedan. Jag hadde hade ansvar där i källaren i primär. Uh, du, du ser vem som på något då går den extra milen for att undervisa barn Elsker barn. Du, du lærer deg å ta ansvar, du lærer var ja, dette med organisering, hvordan du ska få klasser til å fungere, hvordan du kan undervise voksne mennesker. Um, altså, dette var jo ting som har vært tatt med meg i andre kall, som jeg har hatt uh, opp igjen av. ansvar i unge kvinner, som er den organisatoriske delen for jenter mellom 12 og 18 år jag har dratt på leir, leir som hålles en gang i året for för kvinner. Første gangen första dro så var det helt pyto. de andre gångerna så bara liksom, du blir du bare, liksom, du føler at du brenner att du brinner det är så inme och og du blir kjent med andre mennesker fra andre delar av Norge. Så alla kall har haft känt eller uppgåva där känner att jag har utviklet och og lært nye mennesker å du blir glad i folk også, ettersom du gör ting sammen.
0: Jeg tenker at det er kanskje et av de fineste tingene med, med kirken og med evangeliet, Jeg er jo nettopp det der med at man blir, man, ikke sant, vi kaller det for kald, ikke sant, og det er jo oppgaver som vi utfører på frivillig basis, altså på dugnad, um, og disse, de, disse roteres da, ikke sant, sånn at man er, man gör noe en stund, och så flyttes man over til noe annet, og du, du vet ofte ikke helt hva, hva du får, får i fanget, men, men du, sånn som du sier, du lærer å bli kjent med folk, du blir glad i folk, og, og min erfaring i fall er at når du jobber sammen med folk i, den, i disse oppgavene, da, det er jo da man virkelig blir, blir glad i dem, når man, når man gjør ting sammen. Um, jeg brenner veldig for, for primær og, og, og barnestuen, og, jeg vet ikke om da han det, men jeg vet at han har en kone som har vært i primærforeningen i mange, mange, mange år.
1: Ja, det er jo en fortsatt nå sangleder og med meg på piano, så blir det hagentid med det. det. <laughs> Hvordan føler du at disse kallene har, eller hva har disse kallene gitt deg som både i forhold til tro som personlig?
2: Jeg føler jo at det har, det har gjort sånn at du, du ser mennesker helt annen måte enn før. Du, du ser dem på en måte bakfasaden. Veldig ofte så har vi en tendens til å tro at, at mennesker er liksom utilnærmelig, eller at de er at, jeg vet ikke, kanskje vi nordmenn er litt sånn at du skal ikke du er bedre enn andre. Og når du da på andre som kanskje virker veldig vellykka, på en måte, så tror man at at de er et gang, lite lite menneskelig, jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg skal forklare det. Men når du jobber sammen med folk på den här måten, i i forskjellige kall eller oppgaver, så blir du jo kjent med dem, og så ser du at det første inntrykket som du ofte får, er, kan være litt galt. Altså, men så er det kanskje også dette at vi, vi har litt lätt for å tro ting om folk som ikke er riktig. Og derfor synes jeg det er... Det er fint at når man får forskjellige kall i kirka, at man har den anledningen til å se mennesker en helt annen måte. Og kanskje er det det at vi kan se dem gjennom Jesus Kristus sine øyne. Hvordan ville han sett på dem? Hvordan ville han se på oss? Eller på mig. Og det, det er en av de positive tingene med at vi har disse oppgavene i kirka. Som du nevnte, Joanna, Ifall du ikke betalt for det, det er jo en dugnadsinn sats. Jeg tror når du gir frivillig av din sjel, så får du så mye mer igjen enn hvis du blir betalt for i at du legg sjelen av deg da.
0: nå er vi primær på staffs nivå, stemmer det? Mhm. Mm ja. Og for de som hører på som ikke helt vet hva en stav er, det er altså et geografisk område som innbefatter flere menigheter. Så du har mer ett overrødnet ansvar, litt sånn organisatorisk da, for primærforeningene i de forskjellige eh, enhetene, og er en, en støttefunksjon for de som leder primærforeningen lokalt. Mm. Ja. Eh, men det er ikke med det. Du er jammen med eh, aktiv i dialogarbeid og samarbeidsråd for trolig livsyn, Takkje litt om
2: det? Ja. Um, i, altså vår samvikende menighet, menighet ligger jo i Bærum kommune. Og selv om jeg bor i Asker, så har jeg uh, blitt med i det som heter Bærum tros- og livssynsforum. Uh, hvis jeg ikke husker helt feil, så begynte vi, fikk en invitasjon i 2015 til vår uh, menighet. Og da var jeg vel akkurat blitt uh, fått den oppgaven å være det som da heter informasjon og samfunnskontakt. Så jeg kom ut til dette møtet eh, sammen med ja, to somneprester fra den norske kirke, han som er leder for Bærum Humanetisk Forbund, eh, imamen eh, i Al-Nord-moskeen på Skui i Bærum, og baptistpastoren i, i Bærum Baptistmenighet, og litt andre folk. Så jeg følte meg ganske liten, eh, og tenkte hva jeg alle dager kan tilføre her, og følte med egentlig Um, selv om jeg har gått under 50 jeg følte meg veldig ut i pass og tenkte at uh, jeg vet ikke helt uh, hva jeg skal gjøre her hva skal jeg si, skal jeg tørre å si noe skal jeg rekke opp hånda skal jeg bare være stille i en krok og bare høre på så uh, jeg følte meg veldig utryggt å begynne med men uh, så møttes vi jo ganske ofte uh, vi besøkte hverandre sine møtehus uh, moskéen besøkte vi de kom til oss, og etter hvert så reiste vi på studietur til England og ble enda bedre kjent, og har vært med da i ganske mange år og, og ga dere valg noe igjen, og har sagt ja til å stille eh, på nytt eh, og sitte i styret i Bærum Tros- og Livssynsforum. Det er også en berikelse, fordi du blir kjent med folk igjen. Eh, dette her er jo også frivillig arbeid, vi får jo ikke betalt. Eh, så det gjør noe med deg når du... Når du på en måte legger ned forsvarsverkene litt. Og jeg har aldrig vært redd for å rekke opp hånda og stille spørsmål. Selv om jeg kanskje følte meg litt sånn til å begynne med at jeg ikke liksom, ville tørre å si noen ting. Så det, det, er, det gjør noen ting med deg se at de er, de er mennesker akkurat sånn som oss. De har sine hverdagsproblemer, de har sine jobber. Så det, det, det gjør noen ting å møtes på den måten. Det skaper en større forståelse. Og det er, vel, det er også en av de tingene som kirka gjerne vil at vi skal gjøre. Vi ska nå ut til andre. Og som du sa, Joanna, helt til å med, dette med at vi skal ikke ha en agenda, så ikke liksom bli kjent med folk for at de skal komme til kirka, men du skal bli kjent med folk fordi vi alle er barn av vår himmelske fader. Og vi har
0: oppgaver på forskjellige steder,
2: Vad säger du till
0: folk som är skeptiska för jag vet jag vet att det finns folk i kyrkmål som mener at det, vi inte ska bruke tid og krafter på och på dialogarbete på, mm. på andre andra trosamfund for, vi har ju rätt og de tar ju fel. Vad vad du till folk som, som er är eller som tänker ja men är det inte det skummelt liksom med visst du lärer om andre trosamfund riskerar du liksom att miste din egen? tro eller stå mindre stött. Det är ett gott spörsmål. Ehm,
2: då tänker jag på det som står i den boken vi kallar för Lära och pakter, som är de uppenbareningarna som bland annat den första profeten av vår kyrka eller av Jesu Kristi kyrka av sista dagars helige fick. Där han fick en uppenbarening fra vår himmelske fader om att vi ska söka kunskap om allt som är av böcker språk, allt som är over bakken, allt som är under bakken. Og hvis folk er skeptiske til det, da lurer jeg på om de egentlig har fulgt med på det profeten vår gjør. Vi har en profet i dag også, som är väldigt aktiv i forhold til å bygge broet til andre trosamfunn. Så da lurer jeg på
0: hvorfor er de skeptiska.
1: Det er vel som du sa det, Johanna, det er vel redsel for påvikning?
0: Ja, det, jeg tror kanske det. Altså, at, uh, igjen, det dukker opp stadig vekk når vi snakker sammen, at, uh, at vi må vekk fra sånn fryktbaserte reaktioner på, på ting, mm. og det eneste sant, som, som kan motarbeide det, det er økt kunnskap, rett slett. Vi mm. må bare lære mer, mm. vi må vite mer, forstå mer, og da... Da på det vekk.
1: Da man bort fra oss og dem tenkning, for det er ikke noe oss og dem, det er, det er bare oss. Ja.
0: Du hører på Trolig-podkasten med Johanna og Dan, og i dag snakker vi med Solveig Vyssenbakk. Vi um, lurer litt på om du kan fortelle oss, hva er din definition på tro?
2: Um, jeg tror min tro er basert veldig på håp. Det hänger sammen. Du må ha et håp om at det, eller jeg må ha ett håp om att det jeg tror på er sant og jag tänker at mye av det jeg har lært i kirka gir meg håp håp om en bedre verden håp om at det jeg lærer at det skal gi meg erfaring til å kunne hjelpe andre for eksempel så det er for meg tro, ett håp om att det finns noe bedre att att det jeg har blitt lært er
1: i det siste så har vi jo hørt profeten ofte snakke om å høre ham. Og det opplever jo vi når vi snakker med folk at mange gjør på litt forskjellige måter. Hvordan hører du ham?
2: Jeg hører han eh, gjennom innskytelser jeg får. Um, det kan være enten å hjelpe andre, eller liksom hvis jeg trenger inspirasjon til noe jeg skal gjøre, så, så får jeg innskytelser. Jeg kan også føle den hellige ånd, eller høre den hellige ånd, når jeg leser personlige erfaringer som andre har gjort seg, enten jeg som de i ja, Liahona, som er det månesbladet som kirka gir ut, eller jeg kan høre på en tale og føle ånden bekreftet til meg at det jeg hører er sant, at evangeliet er sant, og at, at Jesus Kristus at han er der for meg.
0: Og når vi sier «hør han», så må vi kanske presisere ikke «høre profeten», men «høre han» med stor «h». Altså, hvordan hører vi Herren mm. i, i, i våre liv? Ja. Uh, en liten ting som jeg egentlig har hatt litt lyst til å snakke litt med deg om, og det er dette her med att uh, det kan, på overflaten, så kan det jo virke som om du absolut har absolutt alt på stell og godt gift og to vakre barn og viktige oppgaver både i og utenfor kirken men jeg vet at du har også levt i mange år med, med kronisk sykdom mm. og det er ikke sant, som ikke syns, du kan ikke se det på deg men hvordan har det påvirket tron din?
2: Mm.
0: Det er et godt spørsmål Um, altså jeg har jo opplevd um,
2: den sykdommen jeg har, kalles for lupus. Um, og jeg har også lite uh, av det som heter sjøgren, som er to reumatiske sykdommer. Um, jeg har vært uh, så syk at jeg ikke kunne gå en gang. Um, jeg fikk en betennelse i blodårene mine, sånn at Arne drev på å med meg frem og tilbake mellom senga og toalettet før jeg kom jeg har også hatt... Uh, det som kalles pluritt, som er betennelse i lungeposen, sånn at det er kjempevanskelig å puste, det surkler i brystet mitt. Med sjøgren så har jag jo konstant tørre øyne, sånn at jeg har jo opplevd å ha sår, eller har egentlig konstant sår på, på hornhinnene. Så jeg har jeg jo dukket opp i kirka med lapp på øyet, da har jo lagt ut bilder også med denne sjørøverlappen da. Og har ju fört mig ganska fortvila eh helse det hjälper sen man tar så inmarre for givet. vi tänker at med god helse så kan du göra så inmarre med. Och når jag har varit väldigt dålig så har jag liksom bara at att i alle alla laga ska vara sjuk? Jag får ju inte gjort någonting. Eh och då upptäckte du ju också hur avhängig du blir av andra. Och man är van vid att sig själv så blir sjukdom det blir um, en som jag egentligen prøver prövar liksom å skyve det veck. Och så har jag kanske fått en sån livssinställning att uh, vi fixar den här dagen idag. Jag kan inte göra något med i morgon. Jag kan inte eh uh, bekymra mig för vad som sker i morgon. Så, sånn uh, så har jag haft perioder där jag har skitligt ont i hela kroppen och måste ta medicin för det. Och då har det ju varit sånt som faktiskt de sista veckorna så har jag liksom tänkt att uh, ja, vi vill ta den medicinen har ventet liksom tre uker. Men eh, i dag så gjorde det så vondt i kroppen at jeg tänkte nå må jeg bare sette den sprøyta av. Og, og, og det er rart hvor fort det går. For nå gjør det ikke vondt lengre. Eh, så man blir veldig, man blir litt ydmyk. Eller ikke litt, man blir veldig ydmyk, fordi jeg er väldigt glad i å hjelpe andre. Så når jeg blir eh, litt handikappet, så setter det sine begrensninger. Man, man, man kan bli lite uppgit. Eh jag följer i alla fall at de gångarna har varit som sjuka så liksom karl poäng idag. Varför är varför ska jag vara så sjuk? Eh vad meningen med det liksom? Varför det vara en del av detta liv? Men eh det är det jag hoppas då. Fast en dag så så ska jag helt frisk. Det är och det är som er en del av troen min også, at, at selv om jeg er syk nå, så vet jeg at det så komme en dag da det frelseren har gjort eh, i forsoningen og opp, i oppstandelsen, at det ska bli borte. Så det, jeg føler at det er en velsignelse også. Eh, da kan jeg forstå andre som er syke og tenke annerledes i forhold til folk som trenger hjelp når de er syke. Flott.
0: Jeg vet att Solveig har faktiskt gitt uttrykk for at det er av de to siste spørsmålene synes hun var litt vanskelig. Og det er dette. Hvis det var noe du kunde forandret i kirken, hva ville det vært? Jeg tror jeg er litt sånn som Cecilia
2: Lundgren. Jeg kommer ikke på noe. Jeg vet ikke om det er fordi jeg ikke ser det store bildet eller ikke kan sette meg inn i situation og ta andre, men jeg vet. Jeg kommer ikke på någonting. Jeg jeg er veldig takknemlig for kirka sånn som den er, sånn som evangeliet er lagt ut. Det, jeg, jeg vet ikke. Jeg kan ikke få noe.
1: Og det er helt grejt. <laughs> det er helt spørsmål. greit. Det er helt greit. Og det siste spørsmålet da, Solveig, er hva er det beste, synes du, med evangeliet?
2: Det beste med evangeliet det er at uh, Kristus, da han forsonte for våre synder, at han tog på sig. Våre svakhet og den frustrasjonen vi føler, kanskje hvis vi er deprimert, kanske hvis vi føler oss med far, at det er, det er tatt bort, det kan bli tatt bort um, når vi får på han. Plus at uh, på grunn av hans oppstandelse, um, og på grund av tempelet som vi har, så kan familien være sammen for evig. Jeg tror det er det, Altså, folk som kjenner meg vet jo at jeg brenner for både slektsforskning og tempelarbeid og det er fordi jeg hadde veldig gode opplevelser i forhold til nærfamilie første gangen jeg var i tempelet og jeg vet ikke jeg var takknemlig for at Kristus snakket til oss igjen i dag gjennom en, en levende profet det, jeg bare tenker jeg er så takknemlig jeg er for det